0: Hey, 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 ich bin's, der Foster. Foster Baby Kigit. Schön, dass du da bist. Druck Herzlich willkommen zu Ein ex Changi packt aus. Das mit dem Takt hat er immer raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. Wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähl, wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, yeah. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem podcast und in dieser Folge geht es um einen Trigger. Ich nehme dich mit exklusiv in meine Therapie. Also ich bespreche mit dir heute eine Thematik, die habe ich mit meinem Therapeuten durchgearbeitet. Therapie machen ist wichtig, das denke ich kommt hier in dem Podcast immer mehr raus. Das kristallisiert sich ganz klar raus wie Honig. Und natürlich ist diese Erzählung auch Bestandteil vom PowerProgramm 2.0. In dieser Folge geht es um ein Storytelling. Ich erzähle dir, euch ja die Geschichte aus meinem Leben um eben da einfach einen Zugang herzustellen, wenn es jetzt dann aber um konkrete Methoden geht, wie man jetzt gewisse Muster durchbricht, wie man Glaubenssätze aufbaut, wie mache ich es, mein eigenes natürliches Heilgefühl hervorzurufen, wie kann ich mich immer richtig entscheiden, wenn es um diese Thematiken geht, die gibt es natürlich nur im PowerProgramm, solltest du Lehrerin, Lehrer sein und irgendwie Drogenpräventionsbeauftragte Beauftragter sein oder, oder dir wurde dieses Amt zugeschoben und du weißt jetzt nicht, was du machen sollst Trau dich www.dominik-forster.de Es hat noch nie eine Veranstaltung nicht stattgefunden Wenn vor Ort der Wunsch besteht, dann kriegen wir das hin und eine Anekdote möchte ich hier noch mit auf den Weg geben, ne? weil das ist ja jetzt hier alles kostenfrei rausgeballert. Und was gibt's dann erst, wenn man für einen Forster bezahlt? Solltest du keine Lehrerin sein, kein Lehrer, sondern selber betroffen sein, nicht mehr zur Schule gehen, dann melde dich doch einfach mal für ein kostenfreies Erstgespräch zum Mentoring. Jetzt wünsche ich, Grandiosen Spaß mit der Folge Ungerecht. Hier noch ein geiler Reim von Cool Dominic Forster. Nee, der, der, der Reim ist von Cool Savage. Äh, Kriege ich jetzt nicht genau hin, aber auf jeden Fall sagt er in irgendeinem Lied. Äh, Alles, was ungerecht ist, bleibt nicht ungerecht. Also rächen. Ne? Ich räche mich. Alles, was ungerecht ist, wird gerecht. Geil. Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Dominik Forster. Ich bin eine, eine preisgekrönte Reporterin. Und ich würde Ihnen gerne eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Klar, welche denn? Ja, Herr Dominik Forster, also Sie sind ja äh, äh, für viele auch ein, 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 ein Star, sagen wir es einfach wie es ist. Und äh, mich würde jetzt interessieren, gibt es etwas, was ein Dominik Forster nicht kann? Ungerechtigkeit tolerieren. So, Freundinnen, in diesem Video geht es um eine ganz heftige Sache, um einen ganz heftigen Trigger. Überschrift ist Ungerechtigkeit, Thema Ungerechtigkeit. Ich werde euch jetzt nachfolgend eine Story aus meinem Leben erzählen. In der Story geht es um Ungerechtigkeit. Und es gibt ja schon ein Video von mir oder vielmehr möchte ich euch ja immer dazu inspirieren oder euch den Mut auch geben, Therapie zu machen. Therapie machen ist sehr, sehr wichtig. Therapie machen ist ja ein Studium mit dir selber, weil um im Leben glücklich zu werden, um Sucht vorzubeugen, um den Fallen des Lebens bestmöglich zu entkommen und das Beste aus seinem Leben zu machen, ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich selber kennst. Deswegen möchte ich euch den Mut zur Therapie geben mit diesem Video, mit dieser Story. Und gleichzeitig ist die Story oder Ungerechtigkeit ein Trigger, den ich elf Jahre jetzt gesucht habe. Ich habe elf Jahre Therapie gemacht und dieser Trigger kam jetzt erst auf durch eine Story, die ich auch schon 100 bis tausendmal erzählt habe, aber noch nie auf diese Weise, wie ich es jetzt gemacht habe. Und an diesem Trigger, an der Ungerechtigkeit, die ihr jetzt in dem Video erfahrt, an der Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist, habe ich im Prinzip 25 Jahre meines Lebens gelitten. Und seitdem ich diesen Trigger weiß, ist es nicht einfach wie verpufft und es ist nicht so, als wäre es niemals passiert, aber... Es ist viel, viel besser geworden. Es ist sehr wichtig, dass man sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt, wie die Lehrerin, den Max und Moritz, wenn sie hinten in der letzten Reihe wieder schwätzen. Es ist sehr wichtig, dass man sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt, denn das Leben ist oft hart und das Leben fickt uns. Probleme und Niederschläge prasseln auf uns ein. Das Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Ganz oft passieren verdammt ungerechte Sachen. Aber um ein Problem zu verarbeiten, musst du es bearbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, also folgende Situation. Ich bin 13 Jahre alt und ich muss auf eine Brennpunkthauptschule gehen. In der Schule, habe ich ja schon erzählt, bin ich ganz, ganz oft der Spast, der Außenseiter gewesen. Ich war so der Typ, den man in die Fresse gehauen hat, einfach weil er da ist. Im Flashback sage ich, ich war klein, dünn, ängstlich, hässlich, kleiner Pimmel. So die Story. Der Typ. Da habe ich auch erzählt, die Situation mit den zwei Reihen, immer wenn sich der Lehrer umgedreht hat, hat mir der Banknachbar eine gegen den Hinterkopf geschlagen, die ganze Klasse hat gebrüllt vor Lachen, super. Schule war für mich ganz, ganz schlimm. so Ich hatte schon Bauchschmerzen, wenn ich am Abend ins Bett musste. Die Nacht war schwierig, dann bin ich in der Früh aufgewacht, dann äh, hat sich quasi alles in mir dagegen gewehrt, dass ich in die Schule gehe. Die Schule war damals und ist wahrscheinlich heute auch noch so ein Sandsteingebäude und es war so dunkler, roter Sandstein. Die Häuser, das Dach war schwarz-grau. Oben waren irgendwie immer so dunkle Vögel, Raben, Aasgeier gesessen. Es konnte die Sonne scheinen, wie es wollte, aber wenn du dann in die Schule gegangen bist oder in den Block, wo die Schule stand, da wurde es auf einmal dunkel. So und ich... Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wenn ich in diese Schule reingegangen bin, dann war da immer ein extremer Geräuschpegel. Es war immer extrem laut und vor der Schule standen schon immer die, die ganzen äh, Schüler, SchülerInnen, die, die, die Jungs hier schon voll am, am Pumpen mit Muscle Shirt, Kippe rauchen, Mädels abchecken, selbst die Mädels waren viel, viel cooler, viel, viel größer, viel, viel stärker als ich und ich weiß noch, dass ich immer mit meinem scout der auch viel zu schwer war und zu klumpig war und mich fast immer zu Boden gezogen hat, musste ich mich da immer durchschlängeln und ich hatte schon immer diese Panik und dieses Unwohlsein und dann, ja, das war ja auch so eine rauchfreie Schule, wir sind eine rauchfreie Schule, dann hast du hier irgendwie diesen, diesen gelben diesen gelben äh, Strafraum, ja, und, und alle stehen davor und rauchen, so dieses Bild, wir sind eine rauchfreie Schule und es stehen aber die Minderjährigen Jugendlichen vor der Schule und rauchen. So, ich denke, du kannst dir das ganz gut vorstellen. Und dann musste ich mich da durchschlängeln und dann bin ich meistens schon immer total gehetzt durchs Schulhaus gerannt, dann irgendwann in die Klasse gefunden. Der Eintritt in die Klasse war für mich auch immer ganz, ganz schwer. Der war immer ganz, ganz heftig, ganz, ganz intensiv. Und ich weiß noch an meinem ersten Schultag, da war ich auch zu spät. Öffne ich so die Tür und so die Sonnenstrahlen blitzen durch die Fensterscheiben und ich habe diese Tür so geöffnet und auf einmal wurde alles so hell und ich habe kurze Zeit nichts gesehen. Die SchülerInnen haben aber mich gesehen und da war auch schon so eine beklemmende Stille. Diese Stimme hat mir gesagt, wenn du hier bleibst, kriegst du Ärger, du kriegst in die Fresse. Die, das hat mir diese Stille schon vermittelt, so das Gefühl, Dann, bin ich auch so durch diese Klasse durch und alle haben mich angeschaut und ich war ja so klein und ängstlich und kannte keinen und irgendwie über die Sommerferien hat sich mein Leben so verändert gehabt, weil vor den Sommerferien war ich der beliebteste Junge auf dem Fußballplatz. Ich hatte so viele Freunde, aber durch meinen Unfall konnte ich ja nicht mehr so in der Schule teilhaben und ich konnte da nicht mehr so die Leistung bringen und dann Gymnasium nicht geschafft, Realschule nicht geschafft, meine Freunde haben es aber geschafft und da musste ich auf diese neue Schule und innerhalb von ein paar Wochen ist mein Leben, das irgendwie so voller Freude war, trotz meiner Eltern und Fußball und, 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 und das Leben, was ja so voller Freude war, trotz jetzt Eltern und Unfall, war immer so hell und intensiv und auf einmal innerhalb von ein paar Wochen ist mein ganzes Haus, was ich mir so erbaut hatte, ist das irgendwie so in sich zusammengebrochen. Und Schule war für mich immer ganz unangenehm. Vor allem folgende Situation, auch erster Schultag, ich gehe auf Toilette, da stinkt schon nach Qualm. Es waren auch so so Kacheln und die wurden von einer Neonröhre beleuchtet. Und es war aber nicht ein ein Weiß, sondern eher so ein, so ein vergilbtes Braun-Gelb. So, ne, so vom, vom Rauchen halt, so diese ekelhaften Fliesen und dann... Bin ich da rein und dann hattest du ja auf der rechten Seite hattest du dann hier so die Kabinen, du dich einsperren konntest. Überall so dieser Qualm in der Luft von den Leuten, die da geraucht haben. Und ich habe mich direkt eingesperrt. In den Toiletten natürlich immer irgendwelche Kackstreifen oder ausgedrückte Kippen, so dieser ekelhafte Geruch in der Luft. Über den Toiletten waren dann Gitter befestigt. Und ich habe mich noch so gewundert, wofür jetzt da die Gitter sind. Und dann auf einmal haut es gegen die Tür, so Junge, raus da. Und ich so, oh Gott, oh Gott, weil genau das wollte ich ja verhindern. Und dann habe ich erst versucht, mich totzustellen, aber die haben immer mehr dagegen gedonnert, gegen diese Türen. Das war so ein ganz heftiges, das war so ein dumpfer Knall, komm da raus. Und dann habe ich irgendwann die Tür aufgemacht und ich so, hey, ich wollte nur auf die Toilette und dann packt mich der, zieht mich raus, drückt mich gegen die Wand. Was, du Opfer, du Hurensohn, was Toilette, ich fick deine Mutter. Ich konnte nur daher stammeln und so, äh, äh, weil ich habe damit nicht gerechnet, mit dieser ultimativen Gewalt, mit diesem grundlos, grundlos Gewalt, grundlos in die Fresse. Und das war ja willkürlich. Ich war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Dann hat er mich so gepackt und in den Vorraum reingeschmissen und ich, mich hat es hingefetzt, weil mein Rucksack mir so über den Kopf ist und dann bin ich rausgehuscht aus, diesem, aus dieser Toilette und dann hat's grad, war die Pause vorbei und die Kinder rennen durcheinander und ich es war so unangenehm. Ich wollte einfach nur heulen und einfach nur nach Hause und einfach nicht hier sein. Ich wollte einfach nicht ich sein. Das ist die Ausgangssituation. Zu Hause konnte ich mich ja auch nicht mitteilen, weil meine Eltern hatten ja mit ihren eigenen Süchten zu kämpfen. Meine Mama mit ihrer... Krankheit, mit ihrer Nervenkrankheit, mit ihren Medikamenten, mein Papa mit der Selbstständigkeit, mit der Autovermietung, mit dem, mit dem Alkohol. Zu Hause gab es eine schwierige Situation, so die, die, die waren überfordert. Und darauf will ich hinaus: das ist dieser Ungerechtigkeitstrigger. Ich führe das gleich noch ein bisschen aus, aber zu Hause habe ich gemerkt, ist die Situation am Kochen und ich als Kind kann jetzt nicht nach Hause gehen, meinen Eltern mitteilen, dass ich in der Schule irgendwie verprügelt werde, dass ich richtig massiv Angst habe, weil ich Angst um meine Eltern hatte. Ich dachte, wenn ich jetzt meinen Eltern sage, dass ich in der Schule verprügelt werde, dann haben die ja noch mehr Probleme. Dann kommen die mit ihrem Leben noch weniger zurecht. Dann werden die wahrscheinlich mehr Medikamente nehmen, mehr Alkohol trinken. Der Vater bleibt noch länger in der Arbeit, trinkt noch mehr. Die Mutter ist noch mehr gestresst. Papa kommt dann heim, die streiten. Ich muss wieder schlichten. Ich kann dann die ganze Nacht nicht schlafen. Es würde die Grundsituation nur verschlimmern, wenn ich meinen Eltern jetzt mitteile, dass ich verprügelt werde. Ich hätte gern jemanden gehabt, der sich für mich einsetzt. In dem Moment, als ich beschlossen habe, ich kann meine Eltern damit nicht belasten, hat sich die Eltern-Kind-Rolle getauscht. Ich konnte dann auf einmal nicht mehr Kind sein, sondern bin in die Situation der Eltern reingerutscht, weil ich ja dann mich für sie verantwortlich gefühlt habe. So, und das wusste ich, das habe ich durch meine erste Therapie schon erfahren. Das habe ich gefühlt tausendmal Erzählt. Und die Situation ist im Prinzip ein, ein Verantwortung abgeben. Ne? Ähm, meine Eltern haben die Verantwortung an mich abgegeben und ich bin in die Rolle der Eltern geswitcht, weil ich dachte, ich kann meine Eltern damit nicht belasten und ich muss meine Probleme alleine lösen. Und die Probleme in der Schule, die wurden dann natürlich nur noch schlimmer. Zu Hause wurde es aber auch schlimmer. Ne? Mein Papa hat immer mehr getrunken. Je schlechter es der Firma ging, desto mehr hat er getrunken. Je schlechter es meiner Mutter ging, desto mehr hat er getrunken. Je mehr mein Papa getrunken hat, desto schlechter ging es meiner Mutter. Und je schlechter es ihr ging, desto mehr Medikamente hat sie genommen. Und wenn die dann aufeinander getroffen sind, Explosion. Und jetzt kommen wir zu dem Ungerechtigkeitstrigger. Ich stehe auf. Ich habe schon dieses ekelhafte Scheißgefühl in der Brust. Alles in mir wehrt sich, die Wohnung zu verlassen. Und ich habe versucht, meinen Eltern so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Ich habe mir selber mein Pausenbrot gemacht. So, ich war schon früher wach als die, habe Kaffee gekocht für meine Mama. Irgendwann kam die raus, mein Bruder und ich, wir sitzen so am Küchentisch, eröffnet sich die Schlafzimmertür und mein Papa kommt raus, ist nackt, rennt durch die Bude, er hat die ganze Nacht durchgesoffen, kotzt in die Spüle, er bricht so eich in die Spüle, dass die Kotzefäden durch die Luft wirbeln. Sofort steigt mir dieser beißende, ekelhafte Geruch in die Nase. Sofort wieder Streit und meine Taktik war dann einfach, irgendwann zitternd das Haus zu verlassen. Ich wollte nicht, dass die Situation so weitergeht. Und dann habe ich oft versucht, meinen Papa zu konfrontieren damit. Ich habe ihm gesagt, Papa, bitte hör auf zu saufen. Ich mache mir Sorgen um dich, ich mache mir Sorgen um die Mama. Also während er nicht besoffen war, war er der liebste Mensch der Welt. Aber in seinem Suf hat er gesagt, mein Ziel ist es, mich tot zu saufen. Wegen dir, wegen euch, ihr seid alles Arschlöcher. Und dabei hatte er diesen verbitterten Blick hier mit diesem roten Strich drüber äh, Unmengen geraucht und diese Fahne aus Weinbrand und Hass hat er mir entgegengeschmettert. Und er hat mir, meiner Mama, erst mir und meiner Mama, später dann auch mein Bruder, die Schuld für seine Sauferei gegeben. Und das wusste ich auch. Aber ich habe ganz lang auf Hate-Nachrichten, auf Ungerechtigkeit also wenn mir Ungerechtigkeit widerfährt, reagiert und ich wusste nicht warum. In der Situation, wo mir mein Papa die Schuld an seinem Saufen gegeben hat, war das ungerecht. Und ich habe die ein und dieselbe Situation hunderte Male erzählt, aber erst durch die Therapie und durch das nochmalige Wiederholen, auch mit einem anderen Therapeuten, kam dieser Ungerechtigkeitstrigger hervor. Und als der gesagt hat, es ist ungerecht und deswegen reagierst du auf Ungerechtigkeit extrem. Deine Emotionen schleudert es durcheinander, deine Körperreaktionen, alles wirbelt wie wild durcheinander wegen diesem Ungerechtigkeitstrigger. Es ist verdammt wichtig, dass du reflektierst wie Spiegel, weil die Situation natürlich heftig, anstrengend, ekelhaft, beklemmend, nicht zum Aushalten. Aber uns wieder fährt Scheiße im Leben. Wir werden in Situationen reingeschleudert, wo wir nicht weiter wissen. Und die erste Reaktion, die wir immer haben, ist, Schmerz, nein, weg damit. Ich, ich, ich Mir darf es nicht schlecht gehen. Mit hätte sowas nicht passieren dürfen. Ich will nicht in den Schmerz rein. Ich muss da raus. Aber der Weg raus aus dem Schmerz, aus dem Leid, führt in die Situation rein. Und da will ich dir oder euch den Mut machen, wirklich... Sucht euch eine Therapie, sucht euch eine Therapeutin, sucht euch einen Therapeuten, mit dem ihr gut könnt und arbeitet das auf. Egal, was ihr erlebt habt, es gibt immer einen Weg daraus. Es ist anstrengend, es ist hart und auch nach so Therapiesessions. heute war zum Beispiel wieder eine, bin ich auch völlig überladen und völlig K.O. Aber der Weg raus ist der Weg rein.